0: Bem-vindos a mais um Operito Podcast, aquele programa muito bacana que quinzenalmente a gente apresenta para os cínicos com assuntos de interesse para os condomínios. O assunto de hoje é um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre saúde ocupacional. E eu tenho aqui uma convidada que vai ser uma surpresa muito interessante para vocês. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em condomínios. E não esqueça, clica aqui no sininho, dá um joinha se você gostar do programa e se inscreva no canal uh, e no sininho é importante para você sempre receber notificações nossas, programas novos e assim por diante. No assunto saúde ocupacional, vamos falar primeiramente em saúde ocupacional em condomínios. A nossa convidada é a Selma Lankman. Tudo bem, Selma? Tudo bem. Muito bacana você estar aqui. Esse programa é, ele é direcionado mais para as coisas de manutenção predial, de instalações de condomínios, mas a saúde ocupacional dos trabalhadores e também dos moradores ela é muito ligada com... Com o, assunto que te, com o assunto que você tem toda a sua expertise. Fala um pouquinho de você, o que você faz, o que você trabalha. Bom, meu nome é Selma Lank, como vocês podem perceber, eu tenho algum parentesco com o Ansel,
1: sou irmã dele. Isso é bom ou é ruim? É muito bom, claro. É, eu tenho uma formada em terapia ocupacional e a minha vida inteira eu fiz, trabalhei, fiz carreira acadêmica. A minha especialidade... É, saúde do Trabalhador, Saúde Ocupacional. Eu sou professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e trabalho e milito nessa área.
0: Uh, saúde no trabalho e a saúde do trabalhador é a mesma coisa?
1: Não, na verdade não é, a saúde no trabalho ela é um pouco mais ampla, ela envolve todas as condições de trabalho que vão assegurar a saúde do trabalhador, então a saúde do trabalho ela é mais ampla, envolve desde condições ambientais de trabalho, como aspectos organizacionais do trabalho, é, fluxos, Enfim, para quando chega o trabalhador, ele já encontre um ambiente propício para a sua própria saúde.
0: Eu posso até dizer, então, que a saúde do trabalhador é uma decorrência do tema saúde do trabalho? Acho que sim. Podemos pensar assim. As coisas boas e as coisas ruins que são derivadas Ex da exatamente. saúde. Exatamente. Ou seja, a gente procurar uh, um ambiente saudável em vários aspectos, né? o trabalhador ele vai ser, a saúde do trabalhador vai ser uma decorrência uma consequência do trato a que gente a gente dá. fala em
1: promoção, a gente fala em prevenção então se você tem um ambiente de, de trabalho, mas uma saúde no trabalho positiva vai prevenir vai favorecer a saúde do trabalhador, com isso ele evitará problemas de adoecimento no trabalho e
0: e, a, e problemas de adoecimento é o único problema que tem. Por exemplo, por que se preocupar com a saúde do trabalhador?
1: Olha, primeiro por aspectos uh, legais trabalhistas, né? Isso implica que problemas de adoecimento no trabalho geram questões trabalhistas. Segundo, porque você vai gerar faltas, absenteísmo, licenças médicas, o que compromete o bom andamento. Do, do, do condomínio, mas, sobretudo, pelo próprio ambiente do condomínio como um todo. Então, se você tem trabalhadores satisfeitos, se você tem tudo funcionando, se todos os setores estão afinados, estão ok, você vai ter um ambiente no condomínio de
0: condôminos e trabalhadores muito mais uh, harmônico. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre cada um desses pontos que você falou, sobre absenteísmo, que eu não sei o que é, falta e etc. E você me explica tudo isso, tá? Agora, uh, especial com relação a condomínios, o que tem de especial na questão saúde do trabalhador?
1: Olha, a gente sempre separa do, do, dois grandes eixos nesse assunto. Um são acidentes de trabalho e outro que são doenças relacionadas ao trabalho. Qual é a grande diferença? O acidente de trabalho é uma coisa abrupta. Pumba, um tombo, uma queda, um choque elétrico, é uma coisa abrupta. Aconteceu e ninguém tem dúvida porque é algo abrupto que é visível por todos. Já a, a, o adoecimento no trabalho, ele pode ser uma coisa gradativa, cumulativa, ele pode se manifestar ao longo de um certo tempo, muitas vezes ele é invisível, mas quando ele, enfim, chega num, num ponto onde o trabalhador não consegue mais, é, o adoecimento chegou num grau de gravidade determinado, ele pode até levar a um afastamento, ele pode até levar a uma aposentadoria, ele pode levar a incapacidade do trabalhador de continuar exercendo o seu trabalho.
0: E na sua visão, na sua experiência, essa questão de, de saúde do trabalhador. Uh, o que acontece num condomínio é muito diferente do que acontece numa indústria, num, num estabelecimento comercial, num restaurante, por exemplo? A
1: gente tende a entender que é diferente em qualquer situação de trabalho. Mesmo num condomínio de várias torres, que tem uma equipe de trabalhadores muito grande, que tem, é diferente de um pequeno condomínio que tem ali um grupo de trabalhadores que, mais familiar, digamos assim. É, depende até do próprio, do próprio tipo de condomínio. Então, a gente tende a estudar trabalho a partir de situações específicas. Então, claro que os fatores de risco também são diferentes. Por exemplo, num restaurante, o grande perigo é queimadura, coisas desse tipo que não é o mesmo perigo de um condomínio. Por exemplo, um hospital, ele tem outras especificidades, mas mesmo dentro de um condomínio, o tipo de condomínio já vai ser uma variável muito importante.
0: E você sabe que hoje em dia a gente tem condomínios muito diferentes entre si. Uh, não só com relação à idade, tem condomínios muito antigos, com instalações antigas, que por conta disso oferece alguns perigos condomínios novos, que já resolveu uh, na, no própria, na própria fase de projeto algum dos problemas dos os antigos, até por questão de, de legislação, que hoje exige e antigamente não exigia. Né? Agora, mesmo além da, do fator idade, tem a questão do tipo condomínio das dimensões do condomínio. Hoje a gente tem tá uma onda de condomínios-clube. São condomínios, assim, é um terreno gigantesco, são condomínios com 10, 12, eu trabalho num que tem, são 17 ou 19 torres em Guarulhos, enfim. Uh, e esses condomínios, eles têm, além dessa dimensão toda, existem ruas internas, com carros, etc. Né? Tem todo um esquema de sinalização, uh, feira livre dentro do condomínio, feira livre dentro de um condomínio. Não sei se você já teve oportunidade de ver, mas exame umas feirinhas um dia por semana ou vários dias, ou mercadinhos no condomínio, que são fatores de risco também, né?
1: Sim, mas aí depende, vai depender muito, porque em geral a feira e o e o mercadinho é terceirizado, então ele já vai ser risco para um trabalhador que não é trabalhador do condomínio.
0: É, mas existe a questão da responsabilidade. Eu esqueci o nome agora. É um termo jurídico, né? Que que o condomínio, por ter fornecido aquela localização, aquele local, ele tem uma responsabilidade indireta, alguma coisa assim também. É,
1: mas vamos pensar assim que do, do, do que você está abordando. Eu acho que eu diria que são problemas menores porque podem ser mais facilmente ajustados ou podem ser uh, até eliminados do, do condomínio estiver dando problema e, por exemplo, a segurança do condomínio não pode. Uma coisa que você está falando interessante, você está falando de condomínios Torres Clube, mas também hoje a gente tem condomínios de apartamentos muito pequenininhos cuja grande finalidade é a locação. Então, é apartamento cuja grande finalidade é locar no AirBnB, coisas assim. Então, são apartamentos de alta rotatividade. Então, é um outro tipo de morador ou de, de condomínio. Né? Então, a gente tem... Por isso que a diferença do, no gerenciamento do condomínio varia muito.
0: Entendi. E você, e você percebe algum tipo de, de risco ao trabalhador em condomínios assim? Sim, só por ser assim, por exemplo... Eu, eu não
1: diria mais ou menos perigosa, eu diria diferentes. Então, eu acho que o, que o, o síndico ele tem que saber onde ele está trabalhando. Vou te dar um exemplo, eu moro no tal do condomínio velho, né meu, meu prédio tem lá, sei lá, 50 anos... E, e além da equipe ser é uma equipe que está lá há muito tempo tem moradores que estão lá desde o início do prédio, então tem uma característica de ser um prédio com muitos idosos então isso gera um trabalho para a equipe do condomínio, que é, por exemplo, tá atento se, os, se todos os moradores, eles fazem quase um checklist para ver se tal morador... Se não está tá
0: faltando nenhum, Nenhum né?
1: naquele dia, porque isso pode ser algum alerta. Eles têm que lidar com assistência médica que chega é, que, no condomínio que provavelmente não chega no condomínio... É, é, cujos moradores são mais novos. Então, a gente tem que pensar que cada condomínio é um condomínio, embora existam algumas coisas que são comuns.
0: Eu estava pensando o que você está falando agora dos idosos, porque tem um... Bom, o comércio eletrônico realmente tomou conta, né? E, e tem as encomendas. Eu, eu vejo cada vez mais os condomínios, eles disporem de uma... De um, Começou com uma salinha, hoje são grandes salas só para ficar recebendo as mercadorias que chegam da, 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 do Mercado Livre e companhia, né? Então, o, os mais idosos têm muita dificuldade, às vezes, de ir até lá para buscar a encomenda dele que chegou. Ele já tem dificuldades em fazer a compra pela internet e para receber, então, ir lá, lá embaixo pegar é outro transtorno. Agora... Na questão do empregado, ele, ele tem que se adaptar a esse tipo de situação e o condomínio também vai, de repente, orientar tal. Uh, existe também algum tipo de risco para esse trânsito de mercadorias dentro do condomínio?
1: Acho que não exatamente do ponto de vista da saúde do trabalhador. Talvez se chegar a coisas muito pesadas, ele tiver que carregar peso... Isso, isso seja um fator de risco. Mas se não, não. É mais uma questão do síndico, do síndico organizar esse fluxo. Aí é um trabalho do síndico ou e do zelador de como que vão organizar o fluxo. Uma vez que esse fluxo esteja organizado...
0: Organizado e sem riscos, né? Como um, isso. Minimizando os riscos. Claro que você é terapeuta ocupacional, não é advogada, tá? Então, como terapeuta, eu vou te fazer uma pergunta que é... Um advogado pode ser que, que responderia de uma maneira diferente. Mas como que você diferencia periculosidade de insalubridade? Você enxerga alguma diferença aí?
1: Enxergo. Em geral, é um termo muito mais de, de advogado. advogado. Mas a, quando a gente pensa em periculosidade, a gente está pensando mais em assuntos ligados aquela questão que eu falei do acidente de trabalho. Então, por exemplo, você tem um piso muito irregular. Isso pode favorecer que o trabalhador do condomínio caia durante o processo lá de faxina. Então, esse ambiente tem uma certa periculosidade. Agora, você tem, por exemplo, o uso de material de limpeza tóxico, de qualidade ruim. Isso já é uma questão de insalubridade. Selmar, e o pessoal colocar dentro do saco de lixo a é, não ser orientado os moradores a colocar o, 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 de uma forma correta vidro quebrado, por exemplo? A sua pergunta é muito interessante, mas a gente vai abordá-la um pouquinho mais para frente.
0: Obrigado. Ah, a produção do programa aqui ela é extremamente ativa, está super atenta. Inclusive, quando tem assuntos de interesse, a, a essa intervenção é muito bem-vinda, que sempre enriquece o programa claro. da gente, tá. Chegou uma pergunta aqui, Selma. É do Eduardo César de Guarulhos. Ele pergunta o seguinte, professor todos os problemas de saúde do trabalhador estão ligados a acidentes de trabalho? Acho que você já respondeu. Já mas...
1: respondi que tem problemas de acidente e problemas de adoecimento e que aí é importante diferenciar porque o adoecimento tende a ser mais
0: invisível. Será que... Uh... Olha, eu estou tô, eu estou tô loucubrando como, como um engenheiro querendo falar coisa de saúde, né? Agora... Uh, o adoecimento de repente pode favorecer a ocorrência de um acidente, até pela deficiência da pessoa, até pela, sei lá, ele vai ter uma, uma mobilidade reduzida por conta de um adoecimento, ele pode cair oh, em função disso. Se
1: você for fazer, pensar, tem um acidente de trabalho, principalmente quando são acidentes graves, né? e vai vir um, alguém a, a, a investigar esse, a causa desse acidente, você sempre vai trabalhar com uma árvore de causas, então, são múltiplas causas, nunca é uma causa só. Ah, o piso tinha uma queda. Uma queda importante, o trabalhador se machucou, enfim. Tinha um problema com o piso? Tinha um problema qual? qual era o trabalho dele? Ah, era, ele estava varrendo aquele piso no qual ele escorregou e caiu. Mas ele estava é, é, varrendo aquele piso com equipamento, com tipo de vassoura, Uh, que não era adequada, não era adequada para o tamanho dele, não era adequada para aquele piso, ou aquele trabalhador, é um trabalhador que fazia aquilo há muitos anos, ele desenvolveu uma doença ocupacional, como, por exemplo, uma lombalgia, que vai obrigar ele a, a adotar posturas na hora da varreção antinaturais, porque ele já tem dor, o que pode favorecer a queda dele. Então, as coisas são sempre interligadas.
0: Exatamente o que eu pensei, é isso mesmo. Esse risco acaba se, se expandindo, né? Sim. Né? Chegamos ao final desse primeiro módulo, onde, de uma maneira assim, bem introdutória, falamos sobre saúde do trabalho, saúde do trabalhador. Convido vocês para assistir a continuação, onde nós vamos falar mais especificadamente sobre acidentes de trabalho. Se você gostou do que você viu até agora, dá um, um clique aí no, no joinha que aparece aqui embaixo, se inscreva no canal e clica no sininho também para você receber mais notificações. Até daqui a pouco.